0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼。现在的时间是十二月二十八号了，礼拜三。台北股市剩下包括今天三个交易日就要封关了。在过去一个月，市场很多的媒体在分析有没有做涨行情，有没有做涨行情呢？今天的盘，台北股市到目前开盘下跌了一百四十六点，成交量。1,493 亿，这是预估量。从量的角度就可以看到，目前的量非常小，有没有做段行情？没有量，应该没有人在做价吧。所以我们在看这个盘哦，像今天冷眼在跟各位一起看这个盘市的时候，投资朋友可以看量的部分。台北股市的量哦，过去一个月以来的最大量，最大量是在12月16号。十二月十六号的成交量有三千零三十亿元。从十二月十六号之后呢，就是今年最后半个月了。下半个月是十六号到三十号嘛。如果集团要做账，或是某某某某什么主力大户，或是什么题材的做账，应该会往上做。做账的话呢，要有量嘛，有量量要扩增，代表有在吸纳筹码。那如果没有量的话，量再往下缩，你说有没有人在做账？应该是没有吧。所以从成交量的部分哦，在今天早上预估量刚才看不到一千五百亿哦。那至于十二月十六号的量呢是三千零三十亿元，那十九号呢成交量是两千一百亿，二十号有两千六百七十四亿，接下来二十一号剩两千两百四十一亿，二十二号还有两千一哦。23号呢，就是上个礼拜五，只剩下 1,500 亿了。看到上个礼拜五的成交量哦，掉到 1,500 亿的量，而且上个礼拜五的量比12月12号的1569还低。1 2号的量是 1,569 亿，这个量有些人会解读是凹洞量。那既然是凹洞量的话，这就是预估的次席量，以后的量不会比1569亿元少。可是上个礼拜五的量呢，低于1569了，只剩下 1,526 亿元的量，代表12月上旬那根凹洞量，并不是所谓的滞息量，因为又创新低量了。所以从上个礼拜五的成交量 1,526 亿，到礼拜一的量只剩下 1,135 亿，礼拜五是 1,526。这个礼拜的量掉到一千一百亿的量更小，所以说在量的角度来讲，这两天的量是关键，代表量又急缩，退场的人观望的人更多了，所以礼拜一的量很关键。那礼拜的量是一千一百三十五亿元的量，量退潮，价会退位，这是技术分析看盘的量价很重要的观念。量退潮，价退位。礼拜一的量是 1,135 亿元，礼拜二的量呢，也就是昨天12月27号的量，只有 1,263 亿元。各位看量了哦，在12月16号的3030 30亿元，掉到 1,100 1,200 有人在做账吗？做账会做到连量都没有，所以没有人在做账。而且量退潮的情况并不是在12月发生的，哦，这波的最大量是11月11号 3,400 亿，从 12,629 点反弹到 15,152 点，在最大量是11月11号。这个量出来之后呢， 3 4 0 0亿之后就没有再看新大量了，在11月的下旬呢，量越缩越明显，今天的量只剩下预估量。又过了一阵子，还是一千四百八十九亿，连一千五百亿的量都没有，所以并没有所谓的作战行情。从量的角度是没有作战行情的，所以在看量价的关系，十二月并没有作战行情。另外，十二月的利空有很多啦，美股也跌得很凶嘛。昨天晚上的美股，像特斯拉最近一直在跌，因为中国大陆的疫情，特斯拉有些停工啊。还要推特的事情也有一些利空，另外的话呢，苹果的销售量也不好，每天都有一些利空的新闻。另外还有大陆的疫情升温，大陆的疫情的升温对于生技股当然是比较有利。你不能说生技股是做涨行情，生技股应该是市场目前在题材上最有题材上涨的个股，而且生技股的量呢，从资金流向来看。生技类股的成交量，礼拜三就是28号的盘中，生技股的量呢占大盘比重是 3.29 个百分点，都可以保持在一成左右的量。电子股的量呢，只有 48.9 个百分点，在 9:55 分的时候低于五成，所以电子股的跟量啊，几乎都移到生技股去了。那航运股的量呢，只有6趴而已，所以航运股的量其实没有出来。大盘的量是在往升绩股移动，而且升绩股涨的时间很久了。在技术面，升绩股呢，目前的年限在115点，大盘的年限还没有碰到。升绩股在8月的那波反弹就上了年限了，这波反弹也谈到年限。至于加权指数，大盘的年限呢，目前大盘的年限是在 15,589 点。现在的指数是 14,178 百七十八点，一万五千五百八十九，一还有一千四百点的距离。大盘并没有碰到年线，也挑战不到年线。另外，电子类股的情况，电子类股的年线目前在七百二十三点，也完全碰不到年线，所以电子类股也没有办法碰到年线。航运股呢是目前成交量第三大的族群。航运股的年限呢214点，目前在165点， 1 6 5到214十大概三层吧。航运指数还在年限以下，大概有三层哦。航运股今年最弱，今年最空的就是航运股。从去年的高峰，航运业的指数最高是401点，跌到目前165点。这波反弹呢都没有量，都不会看到量。航运股的最大量是在去年的六七月，成交量呢这边涨了一大波量滚量，滚到去年七月之后呢，航运股的量就整个消轰啊，完全没了。从去年的七月到现在为止呢，量越缩越小，退场的人越来越多。即便航运今年上半年获利不错，想做反弹，不过从量也很明显看到，其实航运业的量呢没了。早就没了，最高的量是在去年的7月，今年的第一季还有反弹，一下子有出一点量。今年第一季的量很明显跟去年六七月的量比较起来了，就已经没量了。所以航运业在今年的上半年第一季的反弹呢，航运类的指数最高反弹到308点，从308点呢跌到了这波的低点一百三十八点，跌幅超过五成哦。所以在目前的盘市上，崩关之前呢，要看到大盘有大行情哦，不容易，因为没有量。台北股市目前呢，在技术面，因为没有量嘛，所以从今年的第四季的高点十二月一号一万五千一百五十二点就开始往下跌，因为没有量，没有量的情况，指数下跌是很正常的，量一直在缩。没有量，指数跌很正常。短线上呢，如果学技术分析的朋友，把 15,152 点画一条下降的压力线。如果你是连12月1号 15,152 点，还有12月5号的高点画出来的压力线呢，没有越过。如果你是用另一个点画十二月5号。画另一条压力线，画12月5号到12月15号的高点，这条压力线第二条也没有越过，所以上涨的压力并没有越过。另外呢，如果你用均线的角度，月线目前是下弯的，季线目前在 13,930 点是往上，月线目前是下弯，月线破在哪一个位置？破在十二月八 号， 所以从十二月八号之 后， 大盘就破了月线。那月线下弯 呢？ 在十二月十三 号， 十二月十三号月线就下弯了。现在是二十八 号， 所以从十二月十三号之后 呢， 过两天有反弹哦。这两天有反弹上月 线， 不过又跌破 了， 所以这是假突破。十二月十三号到现在为 止， 又过了一二三四五六七八九十十一。十一个交易日已经超过两个礼拜了，这两个礼拜月线一直往下走，月线往下走就代表目前的行情没有办法突破月线，也没有多头的氛围，量呢也一直在缩，在这种行情基本上就要保持耐心，因为包括了国际股市跟台北股市比较偏空，像国际股市的情况，道琼工业指数目前呢。月线方面也是跌破 了， 也没有站上科技股的纳斯达克指数。十月的低点是一万零八十八 点， 昨天收盘是一万零三百五十三点。如果纳斯达克指数再跌三个百分点左 右， 十月的低点就会跌 破， 在这边很重要。纳斯达克指数会不会破十月的低 点， 关系到很多美国重要的科技股。这是目前在纳斯达克指数的看盘的重点。费城半导体指数呢，年线这波反弹在十二月这边也没有越过年线，在十二月十三号也没有过年线。另外呢，在十二月十五号，费城半导体指数跌破月线。费城半导体指数一破月线，到现在为止有几天了？这边是一二三四五六七八八个交易日了。这八个交易日的费半在往下走，台北股市的半导体族群也应该要往下走，所以在半导体族群呢就不会有做涨行情，因为费半是连跌八天。如果台湾的半导体股跟美国的联动这么密切的话，台湾的半导体股应该也要往下跌个七八天。像半导体族群在上市的市场里面，最高价目前是四星。那过去八个交易日呢？技术面，八个交易日以前是，我来看废半破月线是几号？废半破月线的时候是十二月十五号，十二月十五号的废半跌破月线了，到现在八天了。那我们看十二月十五号的台湾半导体股呢？集中市场最高价目前是市金，市金十二月十五号的股价是在二百八十五块，八百八十五。现在是28号， 8天过后，现在盘中看到的是740块， 8 8 5跌到740应该是超过一层了。8 8 5来算一下， 8 8 5跌到740八8五减七百四十，一百块。所以从885跌到740跌了1 4四块，跌幅是16个百分点。8天，四新的股价跌了一成六。另外，祥硕的情况呢？祥硕比较没什么动，过去八天好像都停住不动。上市的半导体族群，第三高价的是创意。创意的话呢，在最近跌得比较凶，你看从八百二十二块跌下来，现在盘中还看到跌九趴了，快打到跌停板了。所以创意也下来了。所以十二月的十五号，费半就已经下来了，创意还在。12月的16 19 20号拉高到822块。如果你没有看费半的话，创意在费半大跌的情况，它创了新高。虽然当时很强，可是现在结果看，其实还是跟着美国半导体股联动。所以从822跌到600现在637哦，这样跌多少钱啊？ 8 2 2十二减六百三跌了185块。一张跌了十八万哦，那这样跌幅是多少？二十二趴，两乘二，很快吧？而且他还没用八天哦，他从十二月二十号的这个八百二十二跌了两乘二，只用了一二三四五六七七个交易日而已。所以强势股的回档哦，这波创意很强，从三百八十三块，十月二十六号涨到十二月二十号，不到两个月。股价涨了一倍 多， 涨了那么多的股 票， 一样飞棒下跌的时 候， 它也一样要拉回。另 外， 像联发 科， 联发科的高点呢在十二月一 号， 七百五十六 块， 现在的状况呢已经下跌 了， 而且今天又长黑 棒， 在上面的价格形成头部。联发科最关键的在技术面是。12 12月15号这根长黑棒，这根长黑棒呢，当天也是美股破月线的同天，不过美股是夜盘破的，联发科是早上日盘就破了，就拉了一根长黑棒下来。这根长黑棒跌破了12月9号的低点6 9 5块，所以在技术面，这根黑棒很关键，破颈线上面形成头部形态，所以这个头部形态形成之后呢？联发科反弹到季线这边，撑了一二三四五六七八，撑八天。今天呢，又跌了快四个百分点了。现在只剩下631块，从756十跌到631块，跌幅也是超过了一张十万哦。台积电也一样，台积电一定是跟着美国费城半导体指数走。台积电破月线是在12月7号。高点呢是在12月1号，台积电12月1号的高点是508块，不知道投资朋友有没有在这边有做很好的应对？从3百七涨到508八，弹幅很大哦。以这么大的全值股， 5 0 8八除以三百七弹了三成七，弹了三成七的台积电市值增加了快四成了，总要做整理吧。所以，美国的费城半导体指数下跌的时候呢，台积电也上不去。所以，台积电在12月7号跌破了月线，这时候的股价还有4 8 5十五到四百七另外的话呢， 1 2月15号当天晚上，费半破月线，可是日盘的台积电还有480块。接下来，呢，费半连跌8天，台积电如果跟着美股联动的话，特别是跟美国费城半导体指数联动的话，它也应该要连跌八天吧，所以台积电在最近的8天呢，就看不到4 8八了，连跌了，像12345678。它没有每天跌，不过各位可以看到，在礼拜三的价格只剩下449块，所以从12月15号的价格呢， 4 8 5跌到449这样跌了多少、啊、跌了 6.5 个百分点。以其他的小型电子股来说，动辄15趴，还有两成的在过去八天的跌幅。台积电的跌幅算小，因为它股本比较大，它是外资的提款机。在外资看到费半下跌的情况，外资它会卖出台积电，所以台积电在外资的动作，呢，这波反弹外资买到12月1号之后，台积电就开始调节了。可以可以看到外资的这个库存， 1 2月1号是 1,846 万张，到昨天呢，礼拜二的晚上，剩下 1,839 万张，从 1,846 跌到 1,839 大概卖了七八万张的台积电。那台积电没有办法，因为废半在下跌，外资的动作一定会卖台积电。所以台积电也没有作战行情，所以在讨论作战行情的时候，我们客观看美国的科技股跌幅是蛮大的，科技股有些题材是没错的，有重大的疫情，可是占台湾全值最大的电子族群，特别是半导体股，目前的状况会跟着美股下跌，甚至废半的状况下跌。现在十点多，来看这个半导体在上柜的半导体，跌幅也不小。像股后信华，目前的价格呢，跌了 3.63 个百分点。另外，千金股的力旺跌了105块，还有 N 3 1跌了5帕多，另外宏观跌了 5.69 九环球金跌 1.93 三帕，年跌 1.43 三半导体族群跌的蛮凶的，电子股族群看不到什么作战行情。另外，金融股的做涨哦，看金融股的代表股富邦金，富邦金只能撑在这里，因为月线也是下弯，有外资的撑盘，过去三个礼拜在月线下做整理，所以跌幅不会很大，所以金融股的支撑力倒是相对强一点。另外，在其他的金融股，国泰金最近半线增。目前股价在 40.85 元，最高峰也是12月1号，目前也是属于这种没量的状态。今天的量才 4,619 张而已，到目前为止，月线压着它。至于像其他的金融股，像上海商银，目前状况呢，最高是在1一月30号，还有358块，不是5 0 8啦，不是3 5 0多块。人想说，怎么金融股会那么贵？上海商银在11月30号是 50.8 元，然后在1二月10号跳空大跌，然后技术面都转得很弱，目前只剩下 44.3 元，从508跌到44块 3， 跌了一成多。今天我看来也没有什么做涨行情。那塑化股呢？一般我们讲塑化股就是讲一些集团股嘛，台塑集团来看一下，台塑集团的台塑。最近的状况呢，盘在这里也没有在拉。油价最近的表现呢，虽然过去一个礼拜有反弹，可是今年油价的高峰是在乌尔战争开始的三月，所以从上半年的油价就一路往下回落。所以目前的台塑集团呢，高点呢其实看起来是一滴比一滴低，也没有要做账哦。南亚也没有看得出来，所以在台塑集团也没看到做账。至于目前看起来做涨比较明显的是电线电缆股的华兴集团，华兴集团的华兴目前的状况是在集团股里面相对强，这波的反弹呢，从 33.9 点谈到今天盘中早盘还有拉到49块，这是相对强的族群。可是华兴集团除了华兴之外呢，像彩金就没什么动，就其他的股票好像也没在动。所以华星的上涨是因为镍价今年涨很多，旗下的其他的像财经啊、华邦电、华邦电很弱，因为华邦电是半导体族群，也没再反弹。所以统一集团的统一没什么变化。统一的股价在过去几乎是四五个月都不涨不跌，所以统一集团的统一也没在动。玉龙集团的玉龙哦，玉龙在10月有拉了一波，拉到71块。最近跌破了月线，月线下弯的时候呢，像在技术面，月线在12月20号跌破了，跌破月线之后呢，月线就形成压力。另外，在11月底这边有一根长上影线，也没有过去，上影线在这里，所以这个上影线呢，最高峰来到71块之后就下滑了。玉龙集团也没有特别动。至于红海集团的红海，股价在一0点5元。今年的红海是整个闷住了，虽然没有像其他的电子股跌那么凶，不过红海集团整个闷住了，也没有涨，也没有跌，波奏很小。所以在集团股里面呢，也没看到什么特别大的变化。所以各位有时候在看这个盘市的变化呢，台北股市有很多的集团哦，像什么丽晶集团、利利集团。像三洋集团、四林纸业、大同集团、中天集团、中美金、中华电信、中钢集团等等。中钢集团倒是有点在动，中钢集团的中钢有在往上拉，还有中红也是往上拉。中钢、中红是往上拉，往上拉的原因是因为钢价在。往上动钢价，如果各位有在看钢价的话，钢价像铁矿砂，中国大陆的铁矿砂如果上涨的话，钢价呢，就是在不管是各类品的钢价是比较热络的情况，行情比较会往上涨，所以中国大陆的铁矿砂呢最低一点呢，这波的低点是在10月31号。606.5 人民币啦、啊， 6 0 6 5从10月30号之后呢，可矿砂的价格就从606六，将往上一直走哦，大涨小回。在26号跟27号呢， 2 6号的价格是828昨天是27号到836了，所以涨幅是 0.97 个百分点。钢价有在动，钢价铁矿砂的价格在往上拉，所以中钢跟中红的情况是属于铁矿砂上涨，市场就会注意到钢铁股这边是不是有利多的题材，有涨价的题材。那涨价题材呢？今天新闻好像有见报，所以各位朋友可以去看一下钢铁股的新闻。所以目前在盘市上。做涨题材的股票没有很多，因为没有量。像现在的大盘跌了147点，成交量比刚才大一点，是1 5 2百亿元。大盘的量呢出不来。今年只剩下，现在是礼拜三了，剩下几天、啊？十九号，不是二十九号，三十号，就是礼拜四跟礼拜五。2 0 2 2年就结束了，我们即将迎接的是崭新的2023年。啊，最后两个交易日要不要做价，要不要做账了？我们只能说了，就是礼拜五的时候，啊，最后的半个小时或一个小时，或者最后一盘，有没有上市规公司要用最后一盘偷拉的情况，让它年底的财报漂亮一点？这个不排除了，不过就做那么几分钟而已，就是今年的做账行情。所以今年的做账行情有没有？有的话呢，可能就是几分钟的行情。所以以上呢，就是今天呢，在礼拜三的这个哎早上，早上呢人眼来录一些影片啊，跟各位讲今天的做涨行情怎么看？看起来今天的做涨行情呢，没有啦没有啦，就就是只有几分钟的行情而已。所以各位投资朋友呢，与其要期待做涨行情，不如呢，好好的去挑一些现在盘面上有题材的个股，它是属于强势族群。那没有题材的个股呢？就会跟着美股一样慢慢往下跌，又、就是这样了。所以这就是今天盘中的雷眼跟各位闲聊，那我们下次见。